0: Welcome on board, ladies and gentlemen. Heute geht es um eine Frage, die letztens in unserer Facebook-Gruppe Cockpit bei die fluggangsfrei aufkam. Die Frage lautete, ich habe gehört, die Landebahn soll auch so kurz sein. Ist das wahr? Meine Gegenfrage ist, wie viel Landebahn braucht ein Flugzeug, um zu landen? Und warum braucht man zum Starten mehr Bahn als zum Landen? Und darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Wenn du selbst noch nicht entspannt fliegst und ein Teil der Facebook-Gruppe werden willst, dann lade ich dich hiermit herzlich in die Gruppe ein. Du findest den Link in den Shownotes oder einfach bei Facebook Cockpit bei die Fluggangs eingeben und du findest die Gruppe. Einfach noch die Gruppenfragen beantworten, damit wir die Spam-Anfragen filtern können und schon bist du in einer Gruppe mit lauter Gleichgesinnten und kannst dich austauschen, um gemeinsam die Fluggangs zu bekämpfen. Ready for takeoff? Let's fly! Willkommen an Bord. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge. Mein Name ist Sokje Kim und ich bin dein persönlicher Body im Cockpit. Kommen wir gleich zum Thema. Wie viele Meter sind nötig, um zu landen bzw. zu starten? Fangen wir mal mit dem Starten an. Das ist nämlich in der Regel der Fall, wo wir mehr Bahn benötigen als zum Landen. Wieso? Ganz einfach. Es wird immer davon ausgegangen, dass es einen möglichen Starterbruch geben könnte. Ich hatte in den ganzen Jahren noch keinen einzigen, aber ich weiß, es kann immer passieren und für jeden Start wird dieses Szenario mitgerechnet. Wir berechnen, beziehungsweise mittlerweile macht das unser PC-Rechner, die Geschwindigkeit V1. Die V1 ist die Geschwindigkeit, mit der wir den Start noch abbrechen können und sicher die restliche Bahn zum Bremsen, Bremsen benutzen können. Welche Gründe gibt es denn für einen Startabbruch? Wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben, meistens 80 bzw. 100 Knoten, wird in der Regel nur noch für folgende Dinge abgebrochen. Ein Ruf der Flugsicherung, den Start abzubrechen, ganz klar. Falls wir Schubverlust erleiden, sprich wenn wir den Schub von einem Triebwerk verlieren, weil es ausgeht oder Feuer fängt. Oder falls das Flugzeug aus welchen Gründen nicht flug- oder steuerfähig ist. Das sind die Gründe, um einen Start abzubrechen, bei hohen Geschwindigkeiten. Vorher kann man auch für kleinere Fehler, für ein Lämpchen oder für irgendwie zum Beispiel Ölverluste oder sonst irgendwas, könnte man den Start abbrechen. Je nachdem, ist er eine situationsbedingt. Wie gesagt, kam es in den 13 Jahren, in denen ich jetzt schon fliege, nicht einmal vor und ich bin ganz zuversichtlich, dass diese Strähne weiter anhalten wird. Sollte bis zu der Geschwindigkeit V1 einer der drei oben genannten Gründe auftreten, wird der Start abgebrochen und maximal gebremst. Und dafür haben die meisten Flieger eine automatische Bremse, die mit maximaler Power die Bremsen betätigt. Dazu kommt noch der Umkehrschub und noch die Bremsklappen auf den Flügeln. Beim hohen Gewicht und bei einer hohen Abspruchgeschwindigkeit werden die Bremsen sehr heiß. Und das ist für die Bremsen der härteste Job, da wir meistens beim Start schwerer sind als bei der Landung. Beim Landen benutzen wir selten maximale Bremskraft, einfach um die Bremsen zu schonen, damit sie nicht zu heiß werden. Beim Startabbruch kann es durchaus sein, dass man je nach Abbruchgeschwindigkeit auf der Bahn zum Stehen kommt und die Feuer rufen muss, um die Bremsen inspizieren zu lassen, falls diese zum Beispiel eventuell zu heiß sind. Du kannst dir ja vorstellen, dass die Bremsen bei solchen Gewichten von vielen, vielen Tonnen sehr viel Arbeit verrichten müssen, um ein Flugzeug bei Geschwindigkeit von ca. 200 bis 320 km/h vollständig abzubremsen. Es Ist quasi eine Vollbremsung wie beim Auto, aber zum Glück haben wir immer einen Mindestabstand, da wir vor uns kein weiteres Flugzeug auf der haben, Startbahn haben. Sollte ein Fehler nach V1 auftreten, dann wird der Fehler, welcher auch immer ist, mit in die Luft genommen. Zum Beispiel auch ein Triebwerksfehler. Da jedes Flug Passagierflugzeug ohne Probleme auch mit einem Triebwerk weniger starten kann. Natürlich machen wir das nie, sondern starten immer mit allen Triebwerken. Macht ja keinen Sinn. Aber eins weniger langt auch, um sicher in die Luft zu kommen, wenn man schneller ist als die V1. Und wenn man nach V1 das Flugzeug in die Luft bekommt, hat das den großen Vorteil, dass man für die Landung nur die benötigte Landebahn braucht zum Anhalten und nicht wie beim Start auch noch die zusätzliche Länge, um zu beschleunigen. Also beim Start brauche ich eine gewisse Länge zum Beschleunigen des Flugzeuges und auch noch die verbleibende Startbahn für einen eventuellen Startabbruch. Und bei einer Landung kann ich die volle Länge zum Landen benutzen. Und daher macht es Sinn, nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 auf jeden Fall in die Luft zu gehen, auch wenn man eventuell noch mehr Puffer hätte, weil die Bahn besonders lang ist. Da machen wir Piloten uns im Vorfeld Gedanken, ob es sinnvoll ist, eher Go- oder stop meine zu sein. Zum Beispiel machen wir uns Gedanken, was für Konditionen habe ich heute an diesem Flughafen? Macht es Sinn, die Entscheidungsgeschwindigkeit lieber hochzusetzen oder runterzusetzen? Wir haben natürlich Einfluss drauf. Manchmal sind die Konditionen aber so, dass wir keinen Spielraum haben. Und es gibt noch weitere Geschwindigkeiten, die wir beachten müssen. Ein kleines Beispiel, es gibt eine Mindestgeschwindigkeit, um das Flugzeug zu kontrollieren. Sowohl in der Luft als auch am Boden. Das heißt, wir brauchen eine Mindestgeschwindigkeit, um beim Triebwerksausfall mit maximalen Steuerausschlägen das Flugzeug sicher fliegen zu können. Sowohl am Boden als auch in der Luft. Du siehst, es ist nicht ganz so trivial, wie es auf den ersten Blick eventuell aussieht. Und es gibt Situationen, da müssen wir uns sehr genau überlegen, was das sinnvollste ist. In der Regel, wenn die Bahn trocken oder nass ist und wir ausreichend Bahn zur Verfügung haben, dann haben wir sehr viel Puffer. Anders ist der Fall, wenn die Bahn zum Beispiel sehr kurz ist oder mit Eis bedeckt ist, was natürlich die Bremskraft im Vergleich zu einer trockenen Bahn erheblich einschränkt und wir diese natürlich berücksichtigen müssen. Oder auch, wenn wir nachher am maximalen Startgewicht sind es sehr warm ist oder der Flugplatz sehr hoch liegt. Dann ist die Luft schon dünner und die Triebwerke sind eventuell beim maximalen Schub. Das schauen wir natürlich noch genauer hin und sollten einen Plan B in der Hinterhand haben. Zum Beispiel kann ich in Frankfurt bei einer 4 km trockenen Bahn mit einem sehr leichten Flieger theoretisch zweimal starten und landen. Machen wir natürlich nicht, nur theoretisch. Und wie kommen diese Geschwindigkeiten zusammen? Heutzutage machen wir das alles mit unserem Computer. Wir geben die Wetterbedingungen vor, wie zum Beispiel Wind, Temperatur, Luftdruck und natürlich auch das Startgewicht. Eventuell noch die Trimmung. Die Startbahnen sind schon hinterlegt in der Datenbank und wir geben nur noch die Beschaffenheit der Bahn ein, zum Beispiel ob sie nass oder trocken ist. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Bahn zu verkürzen, wenn zum Beispiel gebaut wird oder wir zum Beispiel von einer Intersection, also von einer Abzweigung, aus starten. Eine Landebahn hat oft mehrere Startmöglichkeiten. Gerade für die kleineren Flieger kann es sich zum Beispiel zeitlich lohnen, die Startberechnung von einer sogenannten Intersection zu machen um eventuell eine Lücke in der Abflugsequenz zu nutzen. Keine Sorge, das nicht wie auf der Autobahn, sondern wird natürlich wie fast alles in der Fliegerei ganz genau geregelt. In diesem Fall über diesen Towerlotsen. Die großen Langstreckenflugzeuge brauchen in der Regel mehr Startdistanz als die Mittelstrecken- oder Kurzstreckenflugzeuge und wollen daher meistens bis zum Anfang der Startbahn. Und je nach Abflugsequenz kann es sein, dass jemand vorgezogen wird oder auch mal länger warten darf, bis er starten darf. Daher wundere ich nicht, wenn man eventuell länger warten muss beim Start, entweder auf dem Rollweg oder auf der Startbahn selbst. In der Regel hat es Staffelungsgründe und gerade bei mehreren Start- und Landebahnen bei großen Flughäufen kann es sehr komplex zur Sache gehen. Wir können in diesem Computerprogramm auch gewisse Hindernisse berechnen lassen. Zum Beispiel, wenn gerade gebaut wird in der Nähe von der Startbahn, dann können wir dieses Hindernis eingeben und bekommen eventuell andere Startgeschwindigkeiten berechnet. Auch wenn zum Beispiel ein Teil der Bahn wie gesagt verkürzt ist aufgrund von Bauarbeiten, können wir dieses ohne Probleme eingeben. Oder auch technische Einschränkungen vom Flugzeug können wir eingeben und wird dann für vom Programm berücksichtigt. Da wir in den meisten Fällen nicht eingeschränkt sind durch die Bahnlänge, wird versucht die Triebwerke zu schonen und Treibstoff zu sparen. Das funktioniert zum einen, dass die Triebwerke je nach Bedingung nicht Vollschub geben, sondern auch Reserven haben, die wir natürlich aktivieren können, falls wir dies benötigen sollten. In der Regel benötigt man diese Reserven nicht, selbst beim Triebwerksausfall nicht, da alles für diesen Fall berechnet wurde. Das schont die Triebwerke ungemein, verlängert die Lebensdauer und verlängert die Wartungskosten. Und zum anderen wird bei ausreichender Bahnlänge länger am Boden beschleunigt, anstatt in der Luft, weil man errechnet hat, dass das in der Summe noch ein bisschen Sprit spart. Diese Berechnungen sind natürlich sehr wichtig und werden da von uns mehrfach gecheckt und gegengecheckt. Und wir haben natürlich auch gewisse Erfahrungswerte. Früher war das Ganze ein bisschen anders. Früher gab es sogenannte Take-off-Charts. Also Tabellen auf Papier, wo man sich mit den gegebenen Wetterkonditionen und den Gewichten die Startgeschwindigkeiten rausgesucht hat. Und das zum Glück bei den meisten Airlines Vergangenheit. Dank der neuen Software kann man sehr viel wirtschaftlicher fliegen und starten. Und dank der Schonung der Triebwerke wird das Fliegen auch dadurch noch sicherer, weil sie dadurch noch zuverlässiger werden. Hier mal ein konkretes Zahlenbeispiel. Ein Jumbo, also die Boeing 747, was ich gerade aktuell fliege, mit ca. 23 Tonnen, kann auf einer 2000 Meter Bahn, wie zum Beispiel in Bremen, starten und hat immer noch Puffer. Und 320 Tonnen, das sind vier Airbusse A320 auf einmal. Vier mal 80 Tonnen. Also für die großen und mittleren Flugzeuge sind 2000 Meter in der Regel ausreichend. Darunter geht es eventuell auch noch, aber das dann eher für die regionalen Flugzeuge. Und zwei Kilometer ist keine magische Grenze, aber für mich ein sehr guter Anhaltspunkt. Das war das Startbeispiel. Kommen wir nun zum Landen. Beim Landen sind wir ja leichter als beim Starten, da wir immer an Gewicht verlieren, wenn es Fliegens durch den Spritverbrauch. Und wir tanken ja in der Luft nicht auf. Das ist technisch bei unseren Airline-Flugzeugen leider nicht möglich. Und da gibt es auch eine Daumenregel, an Plätzen, wo ich starten kann, kann ich in der Regel auch landen. Zumindest was die Landedistanz angeht. Beim Landen brauche ich die Parameter wie Wetterbedingungen, Gewicht und Landebahnbeschaffenheit ähnlich wie beim Starten auch. Auch hier haben die meisten Airlines eine Software, die das mittlerweile super berechnet. Und früher haben wir einfach Grafen benutzt, also Tabellen auch, wo das eingezeichnet war. Für die erste Rechnung im Kopf gibt es gute Faustformeln je nach Flugzeugtyp. So wie beim Autofahren auch, dass man circa die anliegende Geschwindigkeit als Sicherheitsabstand nimmt als Faustformel. Als allererstes interessiert mich die benötigte Landedistanz. Die wird in der Regel mit sehr vielen Ausschlägen berechnet, sodass wir sehr viel Puffer haben. Die Bremswege werden teilweise von Testpiloten erflogen. Da wir aber nicht wie Testpiloten unter Testbedingungen landen können, haben wir die gesetzliche geforderten Aufschläge. Wir unterscheiden zum Beispiel, was wir wirklich benötigen und diese Landedistanz heißt dann Actual Landing Distance. Und dann gibt es noch die Required Landing Distance, also die benötigte Landedistanz. Diese berechnet sich aus der aktuellen Landedistanz mit einem gewissen Puffer. Und bei dieser Actual Landing Distance geht man von einer Vollbrengung aus bei Touchdown. Und das wollen wir aus Komfortgründen in der Regel nicht. Außer es ist wirklich notwendig für die Sicherheit. Aber ich sag mal, in der, zu 99,9% machen wir keine Vollbremse. Daher haben wir noch weitere Tabellen. Als Beispiel, wir haben eine Tabelle mit einer sogenannten Autobreak Also, Autobreak ist eine automatische Bremse. Und diese Bremse, wie der Name schon sagt, das Flugzeug automatisch ab, nach gewissen Verzögerungsparametern oder nach vorgegebenen Bremsdrücken. Und da gibt es auch verschiedene Einstellungen, je nach Flugzeugtyp und Autobreak also zum Beispiel Autobreak 1 ist eine sehr leichte und sehr sanfte Bremsung. Bei Autobreak 4 oder Autobreak Max wird es eher eine Vollbremsung. Es gibt auch bei den neuen Fliegern ein tolles neues Feature, das nennt sich Break to Vacate. Und zwar kann man der Autobremse sagen, bei diesem Rollweg möchte ich die Landebahn verlassen. Dann regelt er die Bremsung von ganz alleine, sodass wir genau mit Rollgeschwindigkeit bei dieser Abzweigung rauskommen. Technik die begeistert. Oft merkst du als Passagier, wenn wir Piloten die Autobremse überdrücken. Und sie dann ausgeschaltet wird. Es gibt je nachdem einen kleinen Ruckler nach vorne und alle nicken dann mit dem Kopf, wenn das passiert. Meine Erfahrung ist, jede Bremse im Flugzeug ist unterschiedlich und daher leider nicht immer gut dosierbar. Und bremsen ja nur am Boden, in der Luft bringen ja die Bremsen nichts. Jetzt wo wir wissen, wie viel Landedistanz wir benötigen, ist natürlich die Frage, bis wann muss ich aufsetzen, damit ich noch auf der Landebahn zu stehen komme. Und welche Distanz nehme ich dann? Bei rechnerisch brauche ich ja nur die Landebahn nehmen, meine aktuell benötigte Landedistanz, Landedistanz abziehen, dann weiß ich an welchem Punkt ich landen muss, damit ich noch zum Stillstand komme. Das ist in der Theorie ziemlich einfach, in der Praxis nicht, nicht ganz so leicht umzusetzen, weil ich ja keine Distanzangaben habe auf oder neben der Landebahn. Es gibt ein paar Markierungen zur Orientierung. Also fangen wir mal bei der Landebahnschwelle an. Diese sollen wir in genau 50 Fuß überfliegen, also ca. 17 Meter. Beim vertikalen Profil von 3 Grad bedeutet das, dass wir, wenn wir die Schwelle in genau 50 Fuß überfliegen, am 1000 Fußpunkt landen sollen. Und genau dieser Zielpunkt ist auf der Landebahn extra dick markiert. Dieser 1000 Fußpunkt ist das Ziel zum Aufsetzen. Da wir Piloten keine perfekten Landemaschinen sind, haben wir natürlich etwas Spielraum. Und daher gibt es die sogenannte Touchdown-Zone. Wie beim Football sozusagen. Also eine Zone, in der wir landen müssen. Sollten wir diese absichtlich oder unabsichtlich verlassen, ohne dass wir aufsetzen, dann wird in der Regel durchgestattet. Obwohl eventuell noch genügend Landebahn zur Verfügung stehen würde. Es gibt auch den umgekehrten seltenen Fall, dass man innerhalb der touchdown zone landet und trotzdem quasi zu spät aufgesetzt hat und die Bahn nicht mehr ausreicht. Und diese Touchdown-Zonen sind standardisiert und können natürlich nicht jedes Mal verschoben werden für die unterschiedlich benötigten Landedistanzen der einzelnen Flugzeuge. Und daher brauche ich in solchen seltenen Fällen einen anderen Punkt, der mir als Limit hilft. Zum Beispiel der 1000 Fußpunkt oder ein bestimmter Rollweg auf der Seite. Wenn ich da noch nicht aufgesetzt habe, dann muss ich durchstarten und einen neuen Anflug machen, weil die Bahn, selbst wenn ich sie immer noch aufsetze innerhalb der Touchdown-Zone, zu kurz wäre. Du fragst dich bestimmt, warum man nicht immer bei 1000 Fuß landen kann. Landungen sind sehr komplex und geschehen in sehr, sehr kurzer Zeit. Wir Piloten trainieren die richtige Landetechnik zum entsprechenden Flugzeug und manchmal gibt es auch verschiedene Landetechniken. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Wing Low zu landen. Sprich, man lässt eine Flügelfläche hängen und landet erst mit der einen Seite und dann mit der anderen Seite. Das macht man meistens bei Seitenwind und ist abhängig vom Flugzeugtyp. Grundsätzlich eine sehr sichere Art zu landen. Da wenn du nächstes Mal erst mit der einen Seite und dann mit der anderen Seite aufsetzen solltest, weißt du jetzt, das ist völlig okay. Und manchmal kann es sein, dass man unerwartet Rückenwind bekommt und man mehr Landdistanz benötigt als normal, weil quasi von hinten geschoben wird. Du siehst, es gibt so vieles zu beachten beim Landen und die Zeit bei der Landung ist sehr, sehr kurz und da geht auch alles sehr, sehr schnell. Es gibt noch viel mehr zu beachten, weil wir immer noch das Durchstarten im Kopf haben und auch da rechnen wir mit genügend Puffer. Zum Beispiel, was passiert, wenn gerade beim Durchstarten ein Triebwerk ausfallen sollte? Schaffen wir es dann mit der Steigrate alle Hindernisse zu überfliegen? Und sowas checken wir natürlich auch schon vor dem Anflug. Wir Piloten kümmern uns um viele Eventualitäten, die in dieser Form wahrscheinlich nie auftreten werden aber dennoch machen wir es Tag für Tag und für jeden Anflug. Und daher kannst du dir sicher sein, dass die Kollegen im Cockpit mit einer guten Vorbereitung an die Landung herangehen. Auch beim Landen möchte ich ein konkretes Zahlenbeispiel geben. Nehmen wir nochmal den Jumbo mit einem Landegewicht von ca. 300 Tonnen auf einer trockenen Bahn. Dann benötigen wir mit maximaler Bremskraft gerade mal 1250 Meter. Wie du jetzt weißt, rechnen wir immer mit Puffer, und das ist auch teilweise gesetzlich vorgeschrieben, und müssen die Landedistanz vor dem Starten berechnen. Und diese Landedistanz mit Puffer ist bei diesem Beispiel ca. 2100 Meter. Also zum Start haben wir ca. 2000 Meter gebraucht. Und zum Landen brauchen wir ca. 1250 Meter ohne Puffer. Mit Puffer auch gute 2 Kilometer. Und wir reden von einem Jumbo mit einem fast maximal erlaubten Landegewicht. Du siehst, die 2000 Meter Landebahn und Startbahn, die ich vorhin erwähnt habe, ist ein guter Anhaltspunkt für große und mittlere Flugzeuge. Und die großen Flughäfen haben oft Lande- und Startbahnen mit 3000 und mehr. Selbst unser schöner schwäbischer Flughafen Stuttgart hat 3000 Meter bzw. 3300 Meter in die andere Richtung. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, warum ist die eine Bahnrichtung länger als die andere? Das liegt daran, dass manchmal die Start- oder Landebahn eine versetzte Schwelle haben. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel aus Hindernisgründen, um eine gewisse Hindernisfreiheit zu garantieren im Anflug. Das Stückchen in Stuttgart kann man zum Beispiel nicht nutzen zum Landen, aber zum Starten. Das ist nur ein kleines Beispiel von den vielen, vielen Ausnahmen, die wir haben bei Start- und Landebahnen. Du siehst, eine Bahn ist ausreichend für uns, egal zum Starten oder zum Landen, ansonsten würden wir überhaupt nicht anfliegen. Und wenn wir merken, wir verlassen die Touchdown-Zone oder die verbleibende Startbahn lang nicht mehr aus für unsere berechnete Landedistanz, dann starten wir durch. Aber das kommt wirklich ausgesprochen selten vor. Mir wäre das fast mal passiert bei meiner allerersten Landung auf dem Airbus A320. Ich habe leider etwas zu früh gezogen und bin ein Stückchen entlang der Bahn geflogen, in wenigen Zentimeter über der Bahn. Leider hat sich das Flugzeug nicht gesetzt und ich sah schon das Ende der Touchdown-Zone auf mich zukommen und wollte schon durchstarten und da hat sich endlich das Flugzeug gesetzt. Meine damalige Ausbilderin hat sich köstlich amüsiert und mir standen aber schon die Schweißperlen auf der Stirn geschrieben. Das Ganze war natürlich in keinster Weise gefährlich, da die restlichen Bedingungen alle gut waren. Aber so kann es mal dazu kommen, dass man, obwohl man über der Bahn ist, durchstartet und es kann sogar sein, dass das Flugzeug sogar noch aufsetzt, außerhalb der Touchdown-Zone und man trotzdem durchstartet. Wie gesagt, sowas kommt super, super selten vor und ich habe es noch nicht erlebt. In meiner Karriere bin ich noch nicht durchgestartet. Also, zumindest weil ich die Touchdown-Zone nicht getroffen habe. Wie gesagt, nur einmal fast beinahe. Ich hoffe, du hast jetzt eine ungefähre Vorstellung, wie viel Meter wir brauchen zum Starten und zum Landen. 2000 Meter sind in der Regel gut genug und oft haben wir sogar 3 oder 4 Kilometer Bahn. Selbst wenn die Bahn kürzer sein sollte, wird die Landedistanz schon vor dem Start gecheckt am Abflugsort. Die Startberechnung macht man auch immer vor dem Start und während des Fluges noch einmal eine Berechnung der aktuellen Landedistanz. Du merkst, es wird fleißig gecheckt und überprüft und immer mal wieder gegengecheckt. Und da ist diese Fliegen auch so sicher. Das war es erstmal für heute. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können und dir hat diese Folge gefallen. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung bei iTunes. Den Link findest du in den Show Notes und es dauert nicht mal eine Minute. Und wenn du selber eine Frage hast zum Fliegen, dann schick sie mir gerne. Wenn du gerade im Flieger bist, dann nimm die Frage sehr gerne als Sprachnachricht auf und schick sie mir. Dann kann ich sie eventuell auch per Voice Message in den Podcast mit einbinden. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Dein Cockpit-Buddy, Sakje.